0: Vamos criar um chão comum por aqui e lembrar do que caracteriza a bissexualidade. Bissexualidade é uma orientação sexual que se caracteriza pela atração afetiva, sexual e ou emocional por mais de um gênero. Vale ressaltar que essa atração não ocorre necessariamente da mesma maneira, ao mesmo tempo ou da mesma forma. Parece simples, mas na prática e na sociedade em que vivemos, essas pessoas enfrentam bifobia e sofrem com uma invisibilização com constante. Fomos criadas para não pensarmos sobre o assunto, para não olharmos para essa orientação sexual ou para quando olharmos enxergarmos ela apenas como algo transitório ou como uma fase de descobertas. Nesse momento ativa aqui o alarme máximo, não caia nesse poço de preconceitos sente aqui pertinho quero te fazer um convite de jogar essas ideias no chão e abrir o coração para o que vamos conversar hoje eu sei que não temos um incentivo à educação sexual e muito menos a educação em sexualidade e massivamente somos bombardeadas por narrativas heterossexuais, mas sei também que é possível mudarmos tudo isso e eu acredito que uma das formas mais potentes de fazer isso é através do diálogo. Você topa entrar nessa? Então, deixa as malas com os medos, as limitações, os rótulos e os sofrimentos na entrada. Aqui, nós entramos com os pés descalços e com o coração aberto. Vamos juntas? Bom, aqui hoje comigo nesse estúdio digital estão três deusas do Olimpo Terrestre, convidadas que têm propriedade para falar sobre esse tema, musas bissexuais e cheias de conteúdo. Então, vou apresentar primeiro a Babu Carreira, que é o humorista, autora do livro Solteira Sim, Sozinha também, e apresentadora do podcast Biscoito. Seja muito bem-vinda, estou muito feliz de ter você aqui. Olá moças, muito bom
1: dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo, é uma alegria estar tá aqui para falar desse tema que é tão presente na minha vida e que tem tão pouca visibilidade, né? então obrigada pelo espaço, adorei a introdução e vamos debater aqui de peito aberto e coração também.
0: Maravilha! E aqui também conosco a Fernanda Figueiredo, que é advogada do escritório Mauro Menezes e Advogados, graduada em Direito pela Universidade Federal da Bahia e pós-graduanda em Direitos LGBT+. Também estou muito feliz de tê-la aqui, seja bem-vinda!
2: Oi, pessoal! Eu queria dizer que estou super feliz de ter essa oportunidade de ter esse debate aqui. Como advogada do direito, eu sempre debato esses temas com a certa rigidez do mundo jurídico, né? Então, para mim, poder botar meu terrinho de lado e ter um papo legal sobre isso está sendo maravilhoso. Estou super feliz, principalmente porque é um tema que passa super batido, apesar da gente ter milhares, milhões de pessoas bissexuais no mundo. Com certeza,
0: então vamos mergulhar nesse assunto, mas não sem antes apresentar a minha terceira convidada, né, então para compor esse time, Gabriela Denófrio, que é criadora de conteúdo digital, que fala muito sobre body neutrality, não sei se eu falei certo, e autoconhecimento, maravilhoso também assistir vários vídeos seus no YouTube, seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Estou muito feliz de estar tá participando e
3: que melhor jeito a gente teria de visibilizar nós mesmos do que conversando sobre isso,
0: né? Com certeza, então bora pro papo! Ó, oh, é o seguinte, eu tenho muitas perguntas, inclusive a gente nunca fez um episódio sobre bissexualidade, especificamente sobre bissexualidade, mas o tema esteve presente em diversos episódios e muitas vezes inclusive com dúvidas, então chegou o momento da gente trazer essas questões e conversar sobre elas. Vamos começar do começo? Na minha introdução eu já dei aqui uma definição de bissexualidade, mas eu quero saber se vocês estão de acordo, se vocês querem acreditar algo, né? Porque muita gente tem também aquela dúvida sobre a diferença entre bissexualidade, pansexualidade. Vocês podem explicar um pouquinho pra gente?
3: Eu super concordo com os pontos que você levantou, Sophie. Mas eu acho que é muito importante ressaltar que existem grais e fluidez entre né, bissexualidade, então existem pessoas que estão em um extremo, gostam mais, mas ainda tem atração romântica até, não precisa ser sexual por outro gênero, então existem muitos tipos de atração que se misturam nesse espectro de sexualidade que é muito importante ressaltar aqui também, não é sobre um gênero ou outro, mas é toda uma cadeia aí de possibilidades de atração que existem né, na nossa sexualidade. Que é importante sempre ressaltar para não excluir ninguém, inclusive as pessoas assexuais que têm é, atração romântica por ambos os gêneros. Então, existem todas essas pessoas para se englobar aí, né?
0: Com certeza. Inclusive, nosso terceiro episódio dessa podcast, nossa primeira temporada, a gente tem um episódio inteirinho sobre a sexualidade. E é um episódio. Gente, não é porque a minha podcast não, mas assim, é um episódio muito completo, muito interessante. Eu acho que é assim, aquele tipo de episódio ser você... Precisa ouvir, assim, eu não sabia nada sobre a sexualidade quando a gente gravou e foi super interessante. Fica aí a dica para depois que você terminar de ouvir esse episódio correr lá no terceiro... Vai ter que subir um pouquinho, mas tá lá, no terceiro episódio. E a questão da pansexualidade e da bissexualidade? Como que a gente difere? A pansexualidade, ela está é, incluída dentro do guarda-chuva da bissexualidade? É,
1: então... Há quem acha que é um guarda-chuva, né? É, eu, particularmente, sou uma pessoa extremamente polêmica para falar sobre isso, porque eu tenho inúmeros problemas com, com o uso do termo pansexual. Primeiro porque ele foi apropriado de forma muito errônea pelo ser para falar que transou com uma seringueira uma vez é, e aí todo mundo ficou achando que ser pansexual era uma coisa de, de transar com, com objetos e animais e etc né? até porque a discussão quando o, o ser gay trouxe esse nome para a pauta a discussão de gênero, ela basicamente não existia, é, as pessoas não falavam quase sobre isso de maneira popular era muito nichada a discussão então, era um termo que ficou associado a coisas muito esquisitas. E, e eu, como, como pessoa bissexual, que se entende como bissexual há muito tempo, o meu incômodo com o termo de pansexual, ele vem porque muita gente se utiliza desse termo para afirmar que pessoas que se intitulam bissexuais são transfóbicas, né? E eu realmente acho que se a gente está falando, se a gente criou uma, uma, um nome de afetividade que abarca pessoas trans e, e não binárias é porque a gente está dizendo que tem outra que não abarca, né? E eu acho muito doido um bissexual não abarcar alguma configuração de, de gênero, porque teoricamente a gente gosta de pessoas. Então, o meu incômodo com, com o termo pansexual ele vem mais no tipo assim, poxa, a gente precisa, a gente vai aceitar que existam pessoas que não aceitem alguma configuração de gênero dentro da nossa sigla, e aí vai chamar de bissexual, que é como muita gente se identifica, sabe? E aí é nesse lugar que me incomoda para mim, porque o termo bissexual, ele, ele nasceu justamente de uma época em que não se falava em mais de dois gêneros, né? Então, não, então ele é bi porque pensava-se que só existiam dois gêneros. Né? E, e aí a gente hoje em dia sabe que não Mas na minha concepção é justamente Como você falou Quem se atrai por mais de um gênero Tanto intelectualmente Afetivamente, sexualmente né?
0: é meio isso. Eu, eu já ouvi uma definição, eu vou, eu vou pegar aqui esse, tô estendendo um pouco essa discussão, porque eu acho muito interessante, porque me gerou muitas confusões é, ao longo desses anos que eu tô criando conteúdo, assim, porque a gente vai lendo e vai descobrindo novas definições, enfim, uma das definições que eu vi, até tava conversando com a Laura, que é diretora do programa, e ela fala, falando para ela, assim, que uma definição que eu achei interessante, quero saber se vocês concordam, Fernanda dar um help aí também, é, que é o seguinte, que a bissexualidade seria, então, essa atração afetiva, sexual, enfim, por mais de um gênero, e a pansexualidade, ela seria a, essa mesma atração por todos os gêneros. Faz sentido isso, Fernanda?
2: É por aí. O que que acontece aí, puxando um pouco do que a Babu falou? É, a bissexualidade foi um termo cunhado quando você estava ainda dentro de um debate muito binário dentro da comunidade LGBTQIA+. A gente era de LS antigamente. Então, a monossexualidade aí batendo forte, a cisgeneridade. Então, a gente não tinha uma expansão desse debate de gênero sobre é, a questão de pessoas não binárias, assexuais. Então, a bissexualidade, ele nasce com, ela, o termo nasce com o pé no binarismo, né? E aí é a pansexualidade, quando você vai tendo um, uma expansão desse debate de gênero, vai nascendo um contraponto para dizer, peraí, esse termo bi não é inclusivo porque eu estou apagando outras identidades aqui. Só que eu concordo com o que a Babu falou, de que, às vezes, quando a gente cria esse segundo termo, a gente perde a importância de, talvez, ressignificar o termo bissexualidade, que foi o que aconteceu ao longo do tempo. Ao invés de se colocar a bissexualidade dentro do, dessa caixa do binarismo e dizer Ei, peraí, vamos dar um passo atrás, talvez a gente possa interpretar isso aqui como, na verdade, múltiplas sexualidades. É, múltiplas sexualidades, não. Tipo, é, é atração sexual romântica, afetiva, em relação a vários gêneros. Múltiplos gêneros. E, e aí aconteceu que nessa significação do termo bissexualidade ele tornou-se um termo guarda-chuva, que abarca múltiplos gêneros ou é múltiplos gêneros e a partir daí também a pansexualidade. É como se fosse um termo amplo que abarca várias coisas. Mas ainda existe sim algumas pessoas que trazem esse debate de que não seria um termo inclusivo por reforçar essa ideia do binarismo e que o termo pansexual seria mais inclusivo. É, eu confesso que eu tenho reflexões constantes sobre esse tema e normalmente me decido por, é, por me apropriar do termo bissexual mesmo, porque eu acho que quanto mais a gente é, converge nesse tipo de coisa, mais a gente se estrutura para realmente reivindicar coisas e se entender e se agregar enquanto o grupo mesmo. Essa, essa é uma questão
0: realmente que gera um monte de, de enfim, pensamentos. E que bom que a gente está discutindo sobre essas diversas temáticas, sobre essas diversas nuances, discutindo inclusive sobre esses termos, porque assim a gente avança, né? eu acho sempre... É importante fazer isso. Mas aqui existem muitos equívocos ainda na cabeça das pessoas a respeito da bissexualidade, né? Muita gente fala, ah, é só mais uma fase. Ou então, ah, essa pessoa, é, ele é gay e não se aceita totalmente. Ou ela é lésbica e não se aceita totalmente. Ah, cê, será que ela tá aprovando para ver se gosta mesmo, né? Então existem muitos equívocos. Inclusive, eu lembro de uma passagem da minha vida em que uma pessoa próxima minha me contou que era bissexual, e eu mesma fiz esses questionamentos lá, quando eu tinha meus 18 aninhos de idade, né? Então, mas eu, eu fui me apropriando, entendendo, buscando saber, e né, entendendo que não era bem assim. Mas muita gente ainda reproduz esse discurso. É, e eu queria que vocês comentassem, então, um pouquinho pra gente... Qual que são, quais são os problemas da gente falar isso, né? Quais são os problemas da gente não entender profundamente a bissexualidade para saber que não é só uma fase, é, que não é esse negócio de estar tá provando, que não é uma questão de não aceitação.
1: Essa é a questão da bissexualidade. A gente tem uma ideia de que a gente sabe o que, que é, mas como a gente não conversa sobre, cada um tem sua própria ideia de bissexualidade e a gente mesmo, como bissexual, demora a se entender. Eu, tava, eu acho que não é uma questão de tirar os questionamentos, mas se abrir para outros questionamentos. Né? É, eu estava ontem olhando um laptop meu de 2018. gente não faz tanto tempo atrás, umas coisas que eu estava escrevendo em 2018. Eu estava começando a escrever stand-up... E, eu comecei, eu, e era um texto que eu começava falando que tentei ser bissexual e não deu certo, é, e eu, porque eu não me entendia como bissexual nessa época, em 2018, eu achava que eu tinha só feito algumas coisas e tô aqui, eu, 2021, uma grande bissexualzona com um podcast sobre isso, então... É, eu demorei até me entender como uma mulher bissexual justamente por essa falta de referência porque realmente a, a visualização que a gente faz de uma pessoa bissexual é alguém que tá na, fica revezando homens e mulheres e, e loucamente, intensamente, nunca está com um só então é realmente é difícil a gente falar assim ah, eu sou bissexual, a gente não sabe o que, que é a gente nunca viu um o que a gente viu, a gente vê umas imagens que as pessoas falam que, ah, fulano dizia que é bi, mas na verdade era gay. Fulano dizia que é bi, mas na verdade era hétero. É como se a gente nunca tivesse um bissexual legítimo, né? Que a gente, todo mundo fosse legítimo, fosse considerado legitimamente bissexual, tanto socialmente, tanto quanto por ele mesmo, né? Ah, fulano ouvi dizer que é bi, né? Então, quem são essas pessoas que são assumidamente historicamente reconhecidas como bissexuais? Quem são esses ícones? A gente está construindo agora. Então, eu acho completamente natural que a gente não saiba quando a gente é, que a gente fique se perguntando sobre isso, só. Só que, é, é, que essas discussões elas têm que acontecer primeiro dentro do meio bissexual para que a gente, se entendendo, possa explicar para fora da nossa bolha o que, que é que está rolando, né? Vocês concordam, meninas? Estou falando bosta aqui.
3: Eu super concordo. E eu ainda acho que assim, é, as bandeiras né, de sexualidade, bissexual, pansexual, elas existem justamente para proteger as pessoas e para as pessoas se sentirem parte de alguma coisa, né? Então, é, é muito importante que elas existam, mas também é importante as pessoas entenderem que sexualidade é fluida. Então, existem pessoas que vão gostar de beijar mulheres e se relacionar com homens sexualmente, e, tem, e vai ser tudo uma coisa que é, é fluido, não é uma coisa ou outra. E isso faz com que as pessoas deixem de pertencer, e isso caga a cabeça das pessoas. Porque se você não pertence, você é doido. Você está sentindo uma coisa que não é possível ser sentida. E pode, você pode sentir o que você tá sentindo da forma que você sente. E é, e é um pouco sobre isso, assim. É você dá liberdade para a pessoa e falar tipo, existe todo uma, uma, um processo que você pode ter. Você pode gostar de beijar, você pode querer transar, você pode não querer fazer nada com ninguém e ficar apaixonado. E tudo isso tá ali no meio, então, e também existem, sim, pessoas que, primeiro, se assumem bi por medo, porque, principalmente para mulher, eu acho que existe uma, uma coisa do fetiche, né, mulher bi, é muito mais fácil você se assumir bi do que você se assumir lésbica, porque você ainda vira um fetiche para muita gente quando você é bi, então isso é um pouco mais aceito, né, no mundo heteronormativo que a gente vive. Então, existem essas proteções de pessoas que também elas se assumem, mas elas passam, né? Elas viram, viram outra coisa no processo, porque elas se entendem mesmo, elas descobrem, porque a gente não... No, no, fundo, no fundo, a gente tá se descobrindo o tempo inteiro. E vai ter fase que você vai estar tá mais propenso a se relacionar com homens, mais propenso a se relacionar com mulheres. Às vezes, você não tá se relacionando com nada nem ninguém, e tá tudo bem também. Então, acho que é um pouco sobre isso para mim. Assim, existem as bandeiras para proteger a gente desse tipo de coisa, desses comentários e para falar: não, isso tudo aqui é a bissexualidade. Mas que a, a nossa sexualidade ela é super fluida e está tudo bem.
0: A gente, a gente vive sob uma ordem da heteronormatividade, né? A heteronormatividade, ela, ela rege a nossa vida né, na sociedade em que a gente vive. E aí, sabendo disso, eu acho interessante essa história que você trouxe, Gabi, de que bom pode ser que tenham pessoas que estão ali se assumindo no num primeiro momento bissexuais ou talvez elas se descobrindo bissexuais naquele momento elas é, se percebendo se entendendo como bissexuais naquele momento né assim como muita gente pode se entender heterossexual em um momento né e aí trazendo essa questão da heteronormatividade porque a gente vive e aprende que esse é, é assim que funciona é assim que tem que ser e aí dali para frente dali um tempo quando você é, se mergulha mergulha em si mesma você você pode descobrir que não, na verdade, eu sou bissexual, né, então é, não é uma questão, eu acho que exclusiva, né, das pessoas bissexuais, embora isso seja atribuído com mais, né, ênfase fazer com mais é, força, a respeito das pessoas bissexuais, né? Mas essa, essa descoberta, acho que todas, todos nós estamos é, nos permitindo e vivendo um tempo em que é permitido, né? Aí dentro de alguns limites e tendo em vista o contexto político atual, mas enfim, é, se permitindo de se descobrir de fato, né? Entender de fato é, e se abrir para entender essa a nossa sexualidade. Você concorda, Fernanda?
2: Então, eu concordo. Eu acho que sexualidade é um movimento que a gente vai vivendo e vai conhecendo. Eu vivi isso na minha vida e eu acho que sempre que a gente pode dar normatividade, a gente vai ter que fazer essa, esse mergulho que você falou. Eu acho que a questão específica para pessoas bissexuais é que você está esperando que em algum momento ela se decida. Que ela vai dizer, não, é porque na verdade eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou hétero. E eu senti muito isso, é, de que as pessoas... É, no início, quando eu me descobri bissexual, eu era adolescente, e aí as pessoas do meu colégio disseram que era modinha, que eu estava fazendo com modinha e não sei o quê. Minha melhor amiga disse que não, que era uma fase. Que o que ia passar? Eu só queria curtir a vida. E aí, é, tendo muita certeza da minha sexualidade, eu guardei isso no fundo do meu coração. Falava com pouquíssimas pessoas sobre isso. E vivi minha vida como hétero Porque eu achei que esse lugar não era meu é, Porque eu achei que realmente foi uma fase adolescente E talvez esse mundo não fosse para mim E aí depois disso Eu decidi realmente fazer esse mergulho na minha sexualidade E entender enquanto pessoa E assim, colocar essas vozes das pessoas para trás e Mas as pessoas só realmente me aceitaram como bissexual E olhe lá depois que eu tive um relacionamento com uma mulher, que eu namorei uma mulher. Então, eu brinco hoje em dia que para eu me assumir bissexual, eu tenho que lavar meu currículo no lugar. Dizer assim, não, ó, porque assim, é, durante até dois mil e poucos, eu tive um relacionamento com um cara. Aí depois eu tive um relacionamento com uma mulher. Quando você faz a conta, dá 50-50 do meu histórico de vida. E eu sinto muito isso e, tipo, é, para mim é triste. Porque eu tive gr um grande parte da minha vida que eu sabia quem eu era. E que eu não manifestava isso para as pessoas. Porque eu achava que eu não podia falar. Eu ia para espaços da, de assim, militância, LGBTQIA, e eu não me sentia confortável. E assim, ah, não, porque eu sou bi. Porque as pessoas, às vezes, assim, sim, você é bi, mas. Sim, você já ficou com meninas, às, assim, às vezes, em festa. Ah, eu ia ser taxada de bi de balada. Não queria passar por isso. Então, eu precisei me afirmar na prática para poder manifestar para o mundo. Isso. E isso às vezes é triste, porque às vezes quando você impõe esse discurso sobre a pessoa, você está fazendo ela recuar para um lado ou para o outro. Ou ela viver ali é, numa, numa comunidade gay, LGBTQIA+, ou, ou, ou então viver num mundo hétero e ser normativo e ponto. E eu sinto que tem esse discurso de que a gente vai caminhar um para um lado ou para o outro e que em uma hora você vai trair um dos dois lados. E isso é triste, porque a gente precisa desse percurso de, de se conhecer e pode ser que em um período você esteja vivendo mais é, e sentindo mais atração é, em relação a uma pessoa que não é necessariamente nem homem ou nem mulher, pode ser uma pessoa não binária. E às vezes se entender e viver isso. Para mim foi muito importante, porque recentemente é, eu me permiti ter essas reflexões porque como isso era um problema eu botei isso numa gaveta mesmo começando com a minha terapeuta eu tava querendo tipo é, me colocar em uma caixa dizer não eu sou heterocentrada ou eu sou lesbocentrada, eu sou um ouvi para que lado e ela disse assim você é sua trajetória tipo viva ela e isso e aceitar isso para mim foi muito tranquilizador mas assim eu precisei de quase uma década para chegar nessa conclusão.
0: Nossa, e eu, Fernanda, eu me identifico muito com o que você diz, assim, porque antes de eu ter beijado na boca, eu era criança ainda, eu já sabia que eu era bi, assim, eu já, já gostava de meninas e gostava de meninos, assim, gostava mais de meninas, inclusive, nessa primeira etapa do que de meninos, mas... Eu acho que eu fui falar que eu era bissexual nesse vídeo, né? Do YouTube, alguns anos atrás. E ainda assim, eu, até hoje, eu não me sinto... Eu sinto esse desconforto em falar que eu sou bissexual, por eu ser, hoje, não sou casada no papel, mas sou casada, né? Vivo com um, um homem, e aí... Eu fico é, com muita, muito esse desconforto, esse medo de falar que eu sou bissexual e aí exatamente virem me cobrar a minha carteirinha bi ou né, perdi o meu currículo e etc. E recentemente, nós vimos recentemente há alguns meses, nós vimos um, um caso né, é, no maior reality da televisão brasileira em que um rapaz foi tido, foi lido como heterossexual em um determinado momento beijou um outro rapaz gay ali do programa, né? então eu tô falando do Lucas e do Gil, do Big Brother dessa edição desse ano, e aí a gente viu lá dentro da casa, todos questionando né? Essa, a bissexualidade do Lucas, nós vimos esse debate também crescendo aqui fora, mas lá é, foi intenso porque a gente viu em tempo real tudo acontecendo e todo mundo ali, inclusive a, a militante lésbica, né? A moça ali que uh, é lésbica falando e questionando a bissexualidade, dizendo que era oportunismo, dizendo que aquilo não podia ser, né? Inclusive, Babu, você falou, eu vi alguns vídeos seus, mas tem um específico que você fala muito sobre isso e você fala sobre essa questão da carteirinha, né? Conta um pouco pra gente essa essa perspectiva.
1: É, eu entendo perfeitamente o que você fala em relação a, a estar no relacionamento, né? No biscoito a gente conversa muito que a bissexualidade ela parece que ela só aceita quando ela é um movimento, né? Quando a pessoa não está é, relaxa, principalmente quando a pessoa não está Num relacionamento monogâmico Se você estiver num relacionamento não mono É até mais entendido Então assim, é, parece que a bissexualidade Era condicionada a uma série de fatores E é aí que a gente entra na questão da, da carteirinha Que a própria Fernanda falou aqui Sobre só se sentir confortável Depois de ter namorado uma mulher né? Então parece que você tem que ticar um monte de caixa, porque só o que você fala não é o suficiente para as pessoas, né? Parece que a bissexualidade é uma bolsa da Prada que todo mundo quer usar, uma grande coqueluche, meu Deus do céu, adoraria falar sobre bissexual ano, na verdade, é um BO do tamanho de qualquer outro BO de se, se entender dentro da nossa comunidade, sabe? E que só vai mudar dependendo da sua realidade. E como é que o é BO diminuiu ou aumenta? Para mim, esse BO diminuiu ou aumenta dentro da comunidade como qualquer outra letra, dependendo da sua situação social e financeira. Quanto mais de classe alta você é, menos problema você vai ter em se inserir socialmente, porque, quando, porque nesse mundo que a gente vive, quanto mais dinheiro você tem, Menos problema, inclusive a sua afetividade e sexualidade. Agora, quando a gente fala de uma pessoa periférica, meu Deus do céu, aí essa o, o bissexual, a bissexual fica mais difícil ainda de, de se entender e se assumir e de abraçar essa dessa identidade, porque justamente não tem referência, ninguém entende o que, que é. Todo mundo quer falar que é outra coisa. Então, você escolhe justamente o, o, a afetividade que todo mundo acha mais confusa para ter uma militância que, teoricamente, vai chamar uma atenção positiva. Gente, sai dessa. É, as pessoas que fa que, que talvez falem que são bissexuais sem ter certeza porque estão num momento de transição, primeiro que é perfeitamente aceitável você fazer isso porque ninguém é obrigado a ser a mesma pessoa o resto da vida a se entender da mesma maneira e segundo que não é mais fácil galera, a pessoa fala isso porque ela ainda está presa a uma ideia de heteronormatividade que para ela ainda é mais suave existir no planeta Terra ainda gostando do gênero oposto porque na cabeça dela tem alguma coisa muito errada em negar isso, mas socialmente ninguém te aceita melhor porque você gosta de dois gêneros em vez de um só, sabe? A gente vive no, 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 no mono tudo. <risos> você começa a botar pluralidade as pessoas não entendem que se você tem uma profissão de manhã e outra à noite, que dirá se você ama dois tipos de pessoas e você reveza entre os dois, sabe? Então, essa minha revolta é... Em relação a qualquer coisa que alguém se sente no direito de achar que sabe mais do que você, né? Eu acho, que eu entendo quando a pessoa fica revoltada com beat balada, como eu fico revoltada com beat balada, ficava, né? Porque eu era frustrada na minha expectativa de ficar com uma pessoa que só ficava comigo num contexto de, de festa, né? E aí eu me senti usada, mas isso era um problema da babu não da outra pessoa. Esse era o um problema da Babu, que tinha que resolver se ia ficar com essa pessoa ou não. Mas a gente brinca e se irrita, etc. Mas não cabe a mim me, me, me incomodar com essa pessoa e falar que ela tem que se comportar de maneira XYZ. para nada na vida. Isso inclui a afetividade e e, e sexualidade, né? Porque as pessoas falam com muita tranquilidade. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Ah, se um homem hétero estiver espancando uma mulher hétero, tá tudo bem, galera, não se mete, não. Mas vai de um homem que a gente leu como hétero beijar outro homem, aí é um problema social. Aí todo mundo tem que dar uma opinião a respeito disso. E é esse tipo de coisa que me incomoda. Como qualquer coisa que foge da norma, tem que ser debatida pelo público e não pode só
0: existir. Perfeitas colocações, Babu. E aí eu me lembrei também que nesse mesmo vídeo, você fala, faz uma provocação é, que é, a bi, ela é aceita quando ela é bi, mas ah, não vamos falar sobre isso, né? E aí eu me senti... É, particularmente provocada, né, e instigada, inclusive, a falar aqui é, sobre eu ser bissexual, né? Então eu até te agradeço por esse esse cutucão aí que foi importante para mim. É, e aí você trouxe a questão é, do monossexismo, né? A Gabi também faz, fez um vídeo no YouTube em que ela fala, explica esse termo. Eu acho importante a gente falar, porque talvez muitas das nossas ouvintas nunca tenham escutado falar sobre isso. Você explica pra gente, Gabi?
3: Com todo prazer. A questão do mono é justamente o padrão de atração que é o mais comum, né? Na sociedade, onde as pessoas se atraem por um gênero apenas. Então, o bi, ou pan, ele expande essa sigla aí do mono, bi, dois, pan, vários. Então, é um pouco sobre isso. E só completando um pouco o que a Babu falou sobre a questão né, do Big Brother, é, eu fiquei imaginando na minha cabeça o que as pessoas esperariam... Que, que ele fizesse, quando ele se sentiu atraído por uma pessoa, ainda que ele nunca tivesse beijado uma outra pessoa do mesmo gênero, que fosse a primeira vez, o que, que ele deveria ter feito? Se ele tá não estava explicado, agora eu sinto atraída por essa pessoa. Então, será que eu poderia, aqui, por obséquio, é, pegar essa carteirinha de bissexual para eu poder usar e usufruir aqui? Não sei o que, que as pessoas esperariam, ainda que fosse a primeira pessoa na vida dele que ele beijou. É uma descoberta, é um ponto de partida, é uma coisa que acontece. Então, é, e isso eu vejo muito nessa questão da descoberta, né? essa castração até da, da, das crianças, porque as pessoas naturalmente, elas têm curiosidades quando elas são crianças, só que existe o não pode, você não pode pertencer a isso, você não pode pensar sobre isso, você não pode querer isso. E aí a pessoa fala, então beleza, não posso, então não vou fazer. Isso aconteceu muito comigo. Eu, tenho, eu, né? depois de muita terapia, eu vou voltando nas memórias e eu vejo que eu tinha atração por por mulheres e por homens desde muito nova. Só que eu fui conseguir conceber a ideia de que isso era possível, porque eu não sabia que era possível ter atração por mais gêneros. Nunca tinha visto, não me sentia representada, não vi em nenhum lugar. Quando eu fui ver uma série que existia isso, eu fui ver numa série que chama Grey's Anatomy, acho que né? todo, todo mundo conhece, que tinha uma personagem que ela se relacionava com os dois gêneros. Aí foi tipo... Assim, minha mente explodiu, eu falei, nossa, isso é possível. Porque isso não, não cabia dentro da possibilidade da minha cabeça. E eu acho curioso,
1: só completando, que como as pessoas acham ao mesmo tempo que a, a heteronormatividade acha que é muito possível alguém beijar alguém só de bobeira porque quer alguma coisa, ao mesmo tempo que quando você, quando um homem passa qualquer limite do que eles identificam como heterossexual ele é gay, então assim decidam-se, é muito fácil beijar alguém do, do mesmo gênero ou é muito difícil, né? Porque na hora que, que, é, que é confortável para a heteronormatividade, cada hora é uma coisa, né? Então, tipo assim, ah não ou você mama no sigilo ou você não mama. Me explica qual dos dois é. né Me explica o seu preconceito, pelo menos, porque não está nem fazendo sentido. É realmente só uma dificuldade de aceitar que existe uma outra opção. Né, uma, uma outra né, opção, uma outra forma de ver as coisas, uma outra forma de amar.
0: Tá na hora da gente tirar da frente essa dificuldade de perceber as diferentes formas de amar. Inclusive, para falar sobre isso, eu vou trazer aqui uma matéria que a Fernanda escreveu para a Carta Capital com alguns uh, dados interessantes do estudo Bissexuality, Mental Health and Media Representation, que me deixaram bastante impressionada. E aí diz assim: ó, as mulheres bissexuais são 5,9 vezes mais propensas a cometer suicídio do que as mulheres heterossexuais e 3,5 vezes em comparação às mulheres lésbicas. Comenta para a gente um pouquinho por que você vê que esses dados são assim, Fernanda?
2: Quando eu estava até escrevendo esse, esse texto da Carta Capital e eu li essa matéria é, sobre questão de dados de saúde mental sobre a, a população bissexual, é, uma das coisas que eu refleti muito foi como, é, quando você está dentro de uma identidade marginal, dissidente, de do que é normativo dentro da sociedade, normalmente a gente se encontra em grupos, né? Grupos de fortalecimento e que você, é, pelo menos, pode existir nesses espaços. Na história do movimento LGBTQIA+, mulheres já tiveram isso muito difícil, porque mulheres não eram dadas ao espaço público. Então, a gente tem uma comunidade de homens gays muito mais articulados, por exemplo. Então, é, e para as pessoas bissexuais, até quando a gente chega nesse espaço na comunidade LGBTQIA+, já é difícil, porque é, as pessoas bissexuais são vistas como passíveis de traição a qualquer momento. Até em termos políticos, porque se, por exemplo, você está num relacionamento, aí eu falando de mulheres bissexuais, você está em um relacionamento com é, uma mulher, essa mulher vai olhar para você, provavelmente ela fulásica, então ela vai olhar para você e vai dizer assim, é possível que você me troque por um cara. E você, na verdade, não é tão da comunidade LGBTQIA, é assim, porque a qualquer momento você pode estar dentro de um relacionamento com um cara e voltar à normatividade. E, então, bissexuais, eles são meio que marginalizados dentro do movimento LGBTQIA+, porque né, eles podem sair a qualquer momento, em tese, porque essa é uma condição passageira. E essa é uma visão, como a gente conversou, apenas uma fotografia do momento da pessoa, né? De, assim, é, eu sou a relação que eu estou naquele momento. não a minha sexualidade é, é eu vou construindo ela dia a dia e pode ser que eu, lá na frente eu queira estar com um cara ou com a mulher ou com outra pessoa de outro gênero, então é, a partir disso eu acho que isso tem uma relevância muito importante de pessoas bissexuais não encontrarem esse centro de apoio, não só político, mas às vezes afetivo mesmo eu tava brincando com uma amiga minha, um dia desse que é bissexual também, e eu falei, amiga, tudo que eu queria era um sapabonde. E ela falou, amiga, deixa esse sapatão lá, elas não gostam da gente, mas a gente vai criar um bonde bissexual também. E às vezes é isso, sabe? É, quando a gente pensa na cultura gay, na cultura lésbica, você tem realmente uma cultura. A cultura lésbica, por causa do fator gênero, mais invisibilizada, né? não chega assim tanto... Num espaço midiático Mas existe uma cultura E a gente não tem referência De cultura bissexual, por exemplo é, Os bissexuais são os unicórnios Eles não existem E isso também repercute em aspectos é, políticos e teóricos. Quando a gente vai pesquisar dados, existe muito pouca coisa escrita sobre bissexuais. Normalmente esses dados são filtrados pensando é, em gays, lésbicas, mas não existe tanta categoria do bissexual entender entender é, o que é que acontece com essas pessoas, não só em aspectos psicológicos, mas em aspectos sociais também, em, em várias questões. Então, é, existe de fato uma incompreensão das pessoas e uma incompreensão teórica mesmo da situação de pessoas bissexuais que possam levar a gente a um esclarecimento até para é, que as pessoas tenham uma mente mais aberta em entender isso, o, o que já tem um passo mais avançado quando a gente está falando de outras letras da, do acrônimo o, da comunidade, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante para prejudicar a saúde mental de pessoas bis e que às vezes você está em um relacionamento é, afetivo que você está ali compartilhando sua vida toda e você não se sente confortável de dividir sua vida com aquela pessoa, sabe? De, de falar tanto sobre a sua sexualidade com medo de represalha. E assim, é, até é, apesar da minha namorada ser uma pessoa muito tranquila. Durante muito tempo do relacionamento da gente, eu não queria falar sobre militância, sobre política, eu era uma pessoa super política do movimento estudantil e tal, porque eu sentia que ela ia me ver como uma pessoa menor, e isso porque eu estava com uma pessoa super esclarecida e super aberta
0: perfeita, não, mas inclusive é, essa explicação foi muito boa, porque a gente consegue ter um panorama maior, né, de todo o preconceito que é sofrido de diversas frentes, né, de, dessa bifobia que é sofrida de diversas frentes, inclusive, para corroborar aqui com esses dados e com a sua fala, a gente leu um depoimento da Natasha Vital que é membro do coletivo B-Sides e ela diz o seguinte, que as mulheres bi têm um índice altíssimo de violência sexual e doméstica em relação Relacionamentos abusivos e a maior parte dessa violência vem de homens e da ideia da mulher bi sempre estar disponível. É, vocês concordam com isso? A, a Gabi trouxe um pouco no início a questão da fetichização, né? Da mulher bi. É
3: realmente assim, a mulher bi ela é fetichizada, mas tem ainda uma outra questão que, né? vai muito da, da, do que a Fê falou, que é o não pertencimento. E quando você não pertence, você busca aprovação com muito menos critérios do que uma pessoa que pode, de fato, né se sentir confortável para se abrir, para pertencer, para ocupar espaços, para ser, ser ela mesma e falar da vida pessoal dela. E isso te leva por, por muitos caminhos muito perigosos em relação a relacionamentos, né? Porque, da mesma forma que a mulher B, ela é vista com, como uma facilidade na vida de muitos homens, principalmente. Mas é, ela não é só uma facilidade, ela é também uma, um troféuzinho. E isso é muito, muito ruim para a gente. Porque é visto como uma menina da balada que beija todo mundo, você com, Constrói toda uma imagem que não é legal para uma pessoa, não, não é a mulher para casar, e isso é muito errado, muito difícil para gente. E aí, quando a gente se encontra em relacionamentos, a gente abaixa muito os nossos padrões mesmo, né? Para não perder, porque a gente achou alguém que vai aceitar a gente do jeito que a gente é. E aí a gente vai se encaixando e se diminuindo e se perdendo. E quando vê, você está numa relação tóxica e, enfim, com muitos problemas nesse sentido mesmo. A falta de pertencimento e a dúvida que a gente tem na nossa cabeça o tempo todo é, favorece até o gaslighting, porque a gente, muitas, até, até eu me encontrar, eu achava que eu estava ficando louco o tempo inteiro de pensar do jeito que eu estava. Então, era uma relação abusiva eu comigo. Eu tava me gaslanteando. Gas, <risos> então, é meio isso, assim. É, a, nossa, a nossa saúde mental, ela já é deficiente. E quando ela encontra, ela, a gente atrai essas pessoas que se favorecem desse cenário, né? É meio complicado mesmo. Então, façam terapia, sempre que possível.
1: Nossa, é. eu do completamente, assim. Tipo, é, muitas foram as relações em que ser bi... Era um plus para a pessoa que eu tava, e eu demorei até entender isso, que tipo, cara, como é que é um plus o fato de eu tipo assim, não tem que ser um, um, um negativo também, mas não tem que ser um ponto positivo para ninguém o fato de eu de quantos gêneros eu me relaciono. Ela tem que saber o que, que eu quero com ela e, a partir dela, quais são as possibilidades dentro do nosso relacionamento, né? mas até entender isso é, demora, e com certeza ainda mais falando da minha vivência que é de ser uma mulher gorda que aí a gente tem mais uma ideia ainda de que existe escassez no interesse romântico pra gente, né então arrumar uma pessoa que aceite o fato de ser bissexual e de ser gorda é, faz com que realmente a gente ache que, nossa, tem que fazer tudo por essa pessoa, e tudo que ela propõe para a gente é muito viável, especialmente na não sei se eu sou monogâmico ou não, quem define é a pessoa que está comigo, sabe? Ah, ele acha de boa que eu pegue outras mulheres? Ah, então eu vou pegar. Eu quero? Não sei. Mas já que eu posso, por que não? Estou ali, né? É, e outro ponto que você levantou sobre, sobre a fetichização, é, eu falo muito sobre o fato da da bissexualidade feminina ter um lugar social dentro da heteronormatividade que é a serviço da sexualidade masculina ou da hétero é, mulher quando está no período de descoberta então a gente tem uma função social né é, é, a mulher bissexual é muito bem entendida no contexto quando ela está exercendo essa função ou de, reali de realizar fantasias ou de iniciar a descoberta para outras mulheres. Então, quando a gente sai dessa função, quando a gente fala, não, olha só, eu não estou aqui para transar três com vocês. Eu não estou aqui para você ver como é que é beijar a boca de uma mulher. Né? Eu sou uma pessoa, eu tenho sentimentos e eu tenho meus desejos também. E você tem que lidar com eles também. Não é só uma coisa que você vai deixar ali na, na Augusta, depois que você beijou, que você vai deixar ele na fosfobox. Não, você vai ter que lidar com, com ter se envolvido com uma pessoa. E eu sou essa pessoa, né? Quando a gente sai dessa caixa, aí que rola todos os tipos de incômodo aí que a gente cria a problemática. E, ao mesmo tempo que a mulher tem esse problema, ela tem essa vantagem em relação ao homem bissexual que não existe nenhum lugar social para esse homem, né? Não é fetichizado, não é entendido, as pessoas não querem saber se um cara é bissexual e ele está namorando uma mulher, ele é aconselhado a não comentar sobre as experiências bissexuais dele. Deus me livre dele falar que beijou um cara, que transou com um cara uma vez, uma vez que seja, né? Que aí ele já é colocado em milhões de caixas que são de muito desagrado para muita gente, né? Nossa,
0: com certeza. Enquanto você falava, eu tava pensando aqui, justamente, inclusive, no caso que a gente já conversou aqui, né? Porque foi uma situação dessas. E, e essa, esse ponto de nós, enquanto mulheres, desde o momento que a gente nasce, a gente aprende que está aqui para servir o outro, né? E aí, quando você. É se entende como bissexual, é, você é encaixada nesse lugar de tudo bem, a sua bissexualidade ela é aceita desde que ela me sirva, né? Desde que ela esteja aqui a, ao meu serviço. Então eu vou pedir licença aqui só para a gente ouvir Outras Vivências. Vivências. E no Outras Vivências de hoje nós vamos escutar a trajetória da Carla Oliveira e da Chela. vamos começar ouvindo um pouco da trajetória muito interessante com detalhes importantíssimos da Carla Oliveira bom é, embora eu me considere
4: uma pessoa de sorte Por ter, abre aspas Me descoberto O meu interesse também por mulheres Lá por 2019 Eu tinha só 14 anos é, Ainda assim eu entendo que foi um processo De desconstrução E um processo muito difícil Porque eu cresci em uma família evangélica E a gente vive em uma sociedade Completamente heteronormativa né é, Então só para ter uma ideia assim, Dos avanços né, Da comunidade LGBTQIA, nesse tempo, quando eu tava me descobrindo, né, a sigla ainda era GLS. É, e eu acredito que eu sempre fui bissexual é, e que desde cedo, assim, eu tive muita capacidade de me sentir atraída por meninos e meninas. Mas eu não entendia, né, o que, que era aquilo que eu poderia ter uma namoradinha e um namoradinho, talvez, não sei mas com 14 anos num feriado prolongado uma amiga foi dormir na minha casa e a gente acabou ficando é, e eu queria muito muito ficar com ela é, e pra deixar ela segura né, do que estava acontecendo pra que a gente conseguisse ficar é, eu, eu inventei uma mentira falei que já tinha acontecido que eu já tinha ficado com outras amigas minhas antes é, e depois a sensação, assim, foi horrível. Eu me senti culpada, eu me senti suja, eu me senti errada. É, eu sentia que aquilo era um passaporte, assim, pra condenação eterna, sabe? E veio muitos dogmas, assim, da minha criação naquele momento. E aí eu falei pra ela, não, não deixa quieto, pelo amor de Deus. Eu não quero fazer você virar sapatão. <risos> É, pedir várias desculpas e, assim, a reação dela foi péssima, né? Tipo, porque naquela hora ela já estava envolvida. Então, ela, nossa, tá, é isso. É, e depois disso eu só fiquei mais confusa, né é, eu comecei a reparar melhor, assim, o quanto eu realmente me sentia atraída por mulheres e, e, e o que era mais confuso pra mim era sentir atração por meninos e meninas então, era como se eu invalidasse aquilo que eu tava sentindo e como se de alguma forma é, eu tivesse louca mesmo, tipo eu achava que era coisa da minha cabeça, que era uma coisa que não existia, né, enfim e aí eu mudei de escola, é, no finalzinho da oitava série, e aí fiz uma tour, né, pela escola nova, e tinha várias tribos. E entre essas tribos tinha a tribo das meninas lésbicas. E óbvio, né, óbvio que eu me envolvi com elas, óbvio que eu fui querer andar, óbvio que eu fui querer tá perto, né. Mas não me apresentei como lésbica, me apresentei como um sem rótulos, <risos> E, assim, a reação das pessoas que estavam próximas de mim e que ficavam sabendo era de que era uma fase, de que é curiosidade ou, enfim, vários tipos de comentário, né? E eu ouvi muito falar que, que ser bissexual era promiscuidade, né? Era aquela incapacidade afetiva de você se relacionar com uma única pessoa. E, óbvio que com 15 anos, a gente não ouve isso com essas palavras, né? Mas eram isso que as pessoas estavam querendo te dizer. É, e eu ouvi de várias mulheres lésbicas que, que não se relacionam com bissexuais, porque elas gostam de, de pênis. Tem uma questão com pênis e eu não tenho pênis e assim, é, é estranho, né? Também, esse discurso, né? Falo centrista, assim, na fala, né? Tipo, nossa, eu não vou me relacionar com você porque eu não tenho um pinto pra te dar. Mas, enfim. Somente com 21 anos, eu comecei a entender como que a minha sexualidade funcionava de verdade. Que no fim do dia, eu não sou lésbica, eu não sou hétero, eu não sou bissexual. Eu gosto de pessoas. Eu sou atraída por pessoas e por personalidades. E eu me sinto muito bem com isso, né? Foi um processo me sentir bem com isso, estar ok com isso. E hoje eu tô casada com um homem, né? E assim... É, eu não, não admito que invalidem a minha orientação sexual Por conta de eu estar casada com um homem Então eu faço questão de dizer em voz alta que eu sou bissexual Eu gosto de homens e mulheres E eu demorei muito tempo assim Pra entender e aceitar quem eu sou Então hoje o mínimo que eu espero É que as pessoas façam a mesma coisa
0: E o arroba da Carol Oliveira Pra quem quiser seguir no Instagram É arroba Oliveira, Com K Bom, agora a gente vai escutar um pouquinho da história, da trajetória da Chela. Boa noite, Deusa. Meu nome é Chela. Eu primeiramente me, me descobri
5: lésbica, né? Então, meu primeiro beijo foi em meninas. Eu fiquei só com meninas até ali os meus 13, 14 anos. Que quando eu descobri que eu era... Que foi quando eu dei um beijo em um menino. E eu pensei comigo, eu gosto disso também, né? Então, e na minha época não tinha tanto isso. Ou você era lésbica, ou você era gay, ou você era é, hétero, né? Eu tenho 32 anos. E namorei um cara, é, namorei com ele durante muito tempo. E sempre que a gente terminava, eu acabava ficando com meninas. Hoje eu tô solteira, eu fico tanto com homens quanto mulheres. E é difícil porque a gente tem preconceito dos dois lados, né? A gente tem preconceito da sociedade heteronormativa, que considera isso como uma safadeza, né? Ou com, como alguém que não se decide. E temos aí na, dentro da, da comunidade LGBTQIA+, né? que, que não nos inclui muitas vezes na, na sigla, e acha que a gente é em cima do muro. Então, assim, ou a gente é lésbica de balada, né? Porque quando bebe, fica com meninas. Ou a gente é... gosta de estar na moda. E não é assim. Quando eu tô com um cara, eu continuo bissexual. E quando eu tô com uma menina eu continuo bissexual. Então, eu gosto de pessoas. é Parece clichê, mas eu gosto de pessoas. Mas é isso, é, ser bissexual é, muitas vezes, você achar que você não tem um lugar, porque você não tá dentro da, né, dessa, dessa nomenclatura heteronormativa e, muitas vezes, você é excluída da sigla, né? Porque não nos enxergam como deveria. Tanto que eu... Teve uma época aí do Big Brother, né, que aconteceu com o Lucas, eu... Tive que parar, porque foi muito gatilho pra mim. É, acho que é isso, né? Obrigada por me ouvir. E um super beijo. Amo, amo, amo o
0: podcast. Muito obrigada, deusas. E você que nos ouve, se quiser também participar de algum episódio da Louva a Deusa, é só ficar de olho lá no arroba podcast Louva Deusa. Por lá a gente pede os depoimentos e fala sobre quais serão os próximos assuntos. A gente se vê por lá. Mas depois de percorrer todo esse caminho, chegou a hora de transcender e transformar. Aqui a Louvo a Deus é esse espaço em que a gente fala muito sobre o sentir, sabe? E o sentir, ele pode vir de diversas maneiras. Então, é, dentro do que você sente nesse momento, eu vou pedir que vocês deixem uma mensagem para as nossas ouvintas a respeito da nossa temática, para a gente se despedindo. Fernanda? Uh,
2: eu acho que a minha mensagem é muito no sentido de que a gente conhece pouco ainda do que a gente precisa conhecer sobre bissexualidade. É, e eu espero que as pessoas ao ouvir é, esse podcast de hoje Tentem entender mais sobre isso Se sua amiga se descobriu bi Pergunte a ela, não faça imposições Se você está pensando que você é bi Tente se entender E no mais, criar uma comunidade, sabe? Eu acho que é a partir dessa ideia de só tentar entender melhor as pessoas é, Com justamente os preconceitos para trás é a gente pode criar um lugar melhor sabe um lugar uma rede de apoio uma rede de afetos aonde a gente está é isso
0: Maravilhosa. Inclusive, eu quero também formar a minha rede, então, se você está aí me ouvindo, corre lá no nosso Instagram, arroba podcast, louva a Deusa. E vamos continuar essa conversa. Fernanda, eu queria te agradecer muito pela sua presença, por enriquecer aqui o nosso papo e pedir para você deixar uh, o seu arroba se você quiser. Muito obrigada, viu?
2: É, eu tô muito feliz também com o debate, Para mim foi ótimo ouvir é, você, Sofia, Babu, a Gabi, então assim, muito feliz mesmo, obrigada pelo convite, e meu arroba é ah, é. Isso.
0: Maravilhosa, e Babu, e você, qual que é a sua mensagem que vem aqui, nesse momento?
1: Ai gente, eu sempre gosto de falar sobre ah. tolerância... A, a si mesmo, sabe? Eu acho que existem muitas necessidades externas de que a gente se entenda, se rotule, se posicione. É. E eu acho que é uma coisa, é um processo que vem de dentro para fora. Não vem de você comprar uma etiqueta, não vem de você comprar uma bandeira. Vem do tipo, cara, toma teu tempo. Mais uma vez eu vou falar, como eu falo toda vez que tenho oportunidade, o movimento LGBTQIA+, ele não está aí para te pressionar e sim para te acolher. Então, se de alguma forma estar nessas discussões te estressa, te dá ansiedade, te tira do sério e te faz você se questionar mais do que você deveria, se afasta disso ou peça acolhimento. Se ele não está te acolhendo, se ele está fazendo o contrário tá errado, sabe? Procura a tua turma que te aceita exatamente da maneira que você é, mesmo que você nem saiba o que, que é isso. Então toma o teu tempo para se amar, para se entender, para se gostar e depois defenda o que você quiser defender, porque é muito mais fácil a gente defender as coisas sabendo de onde a gente está partindo com a gente mesmo. Senão a gente fica muito frágil, tá? e é, eu tô falando super sério aqui mas eu sou humorista no meu Instagram você vai ouvir um monte de bobajada, mas pelo menos você vai saber que veio de algum embasamento as bostas que eu falo então é babucarreira no Instagram, no TikTok também é babucarreira no YouTube também é Babu Carreira Pode procurar tudo lá Queria fazer um convite especial para vocês também Queria dizer que hoje, no dia que a gente está gravando isso O meu livro entrou em pré-venda meu livro físico É meu primeiro livro Se chama Solteira Sim Sozinha também É um convite ao, à autossuficiência e não à solteirice Eu hoje sou uma mulher que namoro, inclusive Não sou anti-relacionamento Eu sou anti-relacionamento merda Porque você acha que precisa de alguém Para fazer as coisas da vida adulta tá? você quer entender mais como eu é ser adulto é o suficiente o livro é para você, de uma maneira bem humorada, comprando agora na pré-venda você recebe um desconto, né? Depois eu falo o código se ainda estiver rolando mas comprando agora na pré-venda você ganha 100 primeiras pessoas ganham um brinde que eu fiz com as minhas próprias mãos uma cartinha e um e um marca página. Obrigada pelo convite, meninas, foi uma delícia estar aqui.
0: Uau, eu já quero, vou ficar atenta para ser uma das 100 primeiras, adorei, adorei o título e eu concordo plenamente que esses relacionamentos que não valem a pena, não valem a pena de fato. E eu queria te dizer, Babu, que assim, o seu, a, a forma como você faz humor Assim, me toca profundamente, eu adorei assim te acompanhar, é, ver todo o seu conteúdo e vou continuar te acompanhando com absoluta certeza, muito muito obrigada mesmo pela sua presença aqui. E para finalizar, eu queria pedir que a Gabi deixe a sua mensagem para as nossas ouvintas.
3: Ah, eu gostaria de deixar uma mensagem de que a gente deveria estar questionando os padrões e não a sexualidade das pessoas. Se as pessoas estão te falando que ela é bi ou pan, aceita e acolha essa pessoa, porque ela vai precisar. Ela já está se sentindo fora do, da água, um peixe fora da água. Ela já está deslocada do mundo há muito tempo, para ela chegar e conversar com você sobre isso. Então, se alguém chegar nesse ponto para você, acolha essa pessoa e deixe um espaço mais possibilidades possíveis dessa pessoa ser ela mesma porque isso é impagável e isso é um que a gente busca a todo momento meus arrobas todos são Gabi Denofrio em todas as redes sociais, Youtube e Instagram principalmente e é isso,
0: gente. Maravilhosa, Gabi. Que bom, que bom tê-las aqui. Que delícia foi esse episódio. Eu queria realmente que coubesse ah, tudo mais que a gente tinha para falar, mas realmente nesse tempo, nosso tempo é limitado. Mas fica para uma parte 2, uma parte 3. E você, lindeza, eu termino esse episódio com a esperança que cada vez mais possamos ser quem somos, sem repressões ou julgamentos. Que possamos nos expressar, amar e sermos amadas nos moldes que fizerem mais sentido. Sem precisarmos nos provar ou prestar contas a ninguém. Espero que aí, do outro lado, você, ouvinta, esteja se sentindo abraçada. Esse mesmo abraço que eu sinto do lado de cá. Por aqui, a gente divide aquilo que achamos importante compartilhar da nossa bagagem e nos ajudamos a carregar aquelas pesadas e difíceis. Seguimos juntas nessa jornada. Te desejo relações que te inspiram, que alimentam o seu eu mais profundo e que sejam sempre regadas de respeito e muito amor. Viva o meu, o seu, o nosso prazer e até a próxima!